0: «Приветчики. <свят> э, как дела?» Хорошо. Хорошо. Э, «Ехала в метро сейчас и трогала лицо руками. И рядом со мной сидела женщина, и она смотрит на меня и говорит, «А чё ты лицо трогаешь? Нельзя же!» И отсела. А я не хотела никого пугать, я просто под экстази сидела. Надо было свое лицо трогать. Недавно еще увидела, как женщина чихнула и решила пожелать ей «Будь здорово, но потом увидела, что она собирается чихнуть второй раз и подумала, ну пожелаю ей «Будь здорово, когда она чихнет второй раз. Она чихнула второй раз и умерла. Представляете? Тяжело было на карантине сидеть, да? Потому что нельзя было мужиками вертеть, как раньше. Но сейчас, слава богу, все хорошо. Я на карантине жила в Воронеже два месяца. У меня там родители живут. И я так долго не жила с родителями, уже года четыре. Неприятно осознавать, что они уже забили на меня. (связано) Что у них дела какие-то свои появились почему-то. Я поняла, что они вообще не слушают, что я им рассказываю. Мы как-то с ними сидели, ужинали. Я им решила все свои секреты рассказать, чтобы сплотить нас как семью. Я говорю, вот, некоторое время на наркотиках сидела. А папа говорит, а, ну давай только не допознала ладно. Еще у меня брат есть. Я ему рассказывала недавно, как у меня дела. Он не спрашивал, я просто решила рассказать. И в какой-то момент он наклоняется очень близко к моему лицу и говорит, «Ты насрать мне, как у тебя дела?» Еще головой меня зачем-то бил. Грустно. Я поняла, что мой брат за последние 10 лет ни разу не спрашивал, как у меня дела. Один раз было, я жила в Питере, он мне в ВКонтакте написал, «Привет, сестренка, соскучился по тебе». Я обрадовалась, у меня слезы счастья по щекам текли. Это казалось, взломали его. Очень злой взломщик. Сердец. Еще кот у нас есть. Еще он постоянно орет. Это ужасно раздражает. Но никто, кроме меня, на это не обращает внимания. Был случай, мы все сидели, кот ходил там, как обычный, орал. И я не выдерживаю, говорю, может, вы его выкинете на улицу? А мама говорит, а может, мы тебя на улицу выкинем? Сука. Неприятно было тоже. Не знала, что мои родители так сблизились с котом, пока я в Москве живу. Потом мама еще ему мою кровать застелила, он пижаму мою нацепил. Ну ладно, вернемся к шуткам. Спасибо. Да. <смех> мне надо было пить воду. Все сразу из головы вылетело. Не надо? Не хлопайте. Сейчас. <смех> а, я, я тихо разговариваю. И мало. И люди из-за этого думают, что мне можно на уши присесть. <смех> что если я сижу, молчу и Заказочно смотрю по сторонам тот телепатический сигнал, который означает «Расскажи-ка мне дерьмо всякого, которое только тебе интересно». Люди еще часто переспрашивают, что я сказала, даже когда я ничего не говорю. Я как-то сидела в кафе, ко мне подошла официантка, чтобы принять заказ и спрашивать, что будете заказывать. Я говорю «Американо». Она говорит «Ага, один чай, записала». Я говорю, нет, американо. Она, а, американо, извините, из-за этих масок я ничего не слышу. А это она в маске была, а не я. Мне недавно незнакомый парень на улице цветы подарил. Очень мило было. Наверное, я хотел выкинуть, потом увидел меня. И подумал, опа, вот и мусорка. <реклама> Мне сейчас один парень нравится, и я слежу за ним в соцсетях. И он постоянно подписывается на девчонок всяких. У него 1200 подписок, и 900 из них девчонки. И очень тяжело следить, на кого именно он сегодня подписался, потому что надо заходить на каждую, вспоминать, не смотрела ли я уже ее профиль. И так 900 раз... Но я создала новый аккаунт и подписалась на всех тех же э, людей, на которых он подписан. И потом я просто захожу в его подписки, вижу, на кого они подписаны, и подписываюсь. Это каждый день. Да, это сумасшествие. Еще я каждый пишу: "Ты кто?" Мы с ним еще даже не начали встречаться, я ему уже не доверяю эти девчонки еще все соски такие, ну поняли, да, вот эти пиджаки на голое тело. У меня тоже пиджак есть. Я решила, я тоже буду такие фотки выкладывать. Стала выкладывать такие фотки, и он отписался от меня. Мне 25 лет, и... Меня всего лишь один раз звали на настоящее свидание. Это в Воронеже было. Мне было 16. Это был старшекурсник, работящий на своей машине. В общем, завидный женешок. Я решила произвести на него впечатление. Да, я думаю, почитаю всякие сложные термины про машины и блеснуть им на нашем первом свидании. И едем мы, значит, в машине. Она начинает крыхтеть. Я думаю, вот это совпадение Я сегодня как раз про это читала. И говорю ему, что-то мне подсказывает, что у тебя обломились зубья шестерен стартера. Или маховика. Или отпущены болты его крепления. Не знаю, что-то из двух. Он смотрит на меня, резко тормозит, и мы сосемся. Ладно, это прикол. Он смотрит на меня, резко тормозит и спрашивает, «Так ты что в этом разбираешься?» Я говорю, «Ну да». Он говорит, «Может, тогда выйдешь, посмотришь?» У меня не было плана действий, но я с такой уверенностью открывала капот, что у меня в голове проскочило видение, в котором все автослесари воронежи несут меня на руках и кричат, «Это она из пророчества!» Но в итоге я просто минут пять смотрела под капот, пытаясь понять, что из этого вообще стартер. Минут пять смотрела и думаю, да пофиг, импровизация. Заглядываю под капот и говорю, а, так вот в чем дело. До взрыва осталось девять, восемь. Потом он убежал, я села в его машину и переехала его. Всегда, когда тебя просят что-то угадать, это же всегда что-то такое, что не хочется угадывать, да? Особенно, когда к тебе сзади подходят, закрывают глаза, говорят, угадай кто. Я считаю, что этим может пользоваться только тот человек, единственная реакция на которого это быть не может. Ты же видел, как ты умер. Ко мне как-то подошли, закрыли глаза, сказали, угадай кто, а я напротив зеркала стояла. Сразу угадала. Еще люди часто подходят, говорят, угадай, кого сегодня видел. И ждут, пока ты угадаешь. А там всегда обычный кто-то, типа Антон. Антона видел. Я придумала, как не играть в эту угадайку. Всегда, когда у меня спрашивают, угадай, кого сегодня видел, я говорю, неужели это тот, о ком я думаю? Они такие, да, И он самый. И называют имя. Ручку мне еще помогали покупать. Стояла в канцелярском магазине и смотрела на ручки. И ко мне подошла в консультанша консультантша, чтобы помочь. И спрашивает, а вам ручка для чего нужна? А я, я не знала, что на этот вопрос существует больше одного варианта ответа. Я стала думать, а действительно, для чего у меня ручка? чтобы писать, а зачем мне вообще что-то писать, а зачем мне вообще что-то... Я сильно загрузилась, конечно. Потом я стала думать, возможно, она заготовила какой-то прикол для меня, я скажу, что писать, и она такая, что писать, что шутки свои дерьмовые. Я, в общем, я стою, я не знаю, что говорить, чтобы не выглядеть глупо. Я стала думать, а вдруг ручками сейчас вообще никто не пишет? Вдруг ручками сейчас просто вскрывают упаковки или достают что-то оттуда, куда нельзя руками достать? Что, если куплю ручку за 160 рублей, она окажется такой же пишущей, как и за 30? Что, если весь мир иллюзия? И, в общем, я стою, надо что-то говорить. Я думаю, ну, рискну. Говорю, чтобы писать. Она говорит: а тогда вам подойдет любая ручка, я боюсь бабок старых, старух. Всегда, когда прохожу мимо старух, я их немножко стороной обхожу, потому что думаю, ну если этого не сделать, она в меня плюнет, сто процентов. Это не просто так решила, в меня как-то плюнула бабка. Я стояла на остановке, скрестив ноги, вот так, и ко мне подошла бабка и орет на меня, что ты ноги скрестила, дьявол в тебе сидит, и плюнула в меня. Я тогда не расстроилась, потому что подумала, «Ну, хорошо, что она на меня не подписывала. У меня принцип жизни, если на меня не писали, я не обижаюсь. С этим иду по жизни». Дедов тоже боюсь с тростью, которая ходит. Иногда я смотрю на них, они вот так вот свою трость берут и такие Эй! Даже когда рядом нет никого, я такое только издалека видела, мне интересно, что они кричат там. Эй, кто они будут, заберите это у меня, пожалуйста. И они еще с каждым годом все навороченнее выглядят. Деды и палки. Как-то видела, как такого дедушку с тростью плечом задели, у него из трости ракета вылетела. Все, кто был рядом, погибли. Ещё боюсь мусор выкидывать, потому что в нем роются люди. В целом, я думаю, что по моему мусору можно мой портрет сложить какой-то. Разложить мусор, сделать портрет. Не хочу, чтобы обо мне знали эти люди. У меня на районе есть женщина, которая каждый день роется в мусоре и берет оттуда что-то себе. И я как-то выкидывала старые ботинки, и потом через час проходила в том же месте, вижу, как она разглядывает мои ботинки. Ну, я решила зачем-то остановиться и сказать, что это мои ботинки. И я останавливаюсь, говорю, о, это мои ботинки. И она говорит, я их вообще-то первое нашла. Я фэнтези люблю. «Властин колец», «Возвращение короля» – мой любимый фильм. Мне хотелось бы, чтобы мой будущий парень тоже любил «Властин колец», но такие парни обычно в лато ходят и с мечом. Мне жаль, что в России тоже есть фэнтези. Мне кажется, это надо запретить вообще делать здесь. Вот, например, я читаю западное фэнтези, там «Джон открыл портал». Я думаю, ну да, это же Джон, он открывает порталы. Потом я читаю русское, там, Игорь открыл портал. Я думаю, Игорек, наш Игорек. Но я взяла на себя ответственность и написала русское фэнтези. Сейчас я вам почитаю. Там 10 страниц. Был летний теплый день, температура уже месяц держалась плюс 25. Хорошая температура для прогулки. Игорек сегодня проснулся в 5 утра, сделал зарядку, потом приготовил себе смузи из бананы и клубники и тосты с авокадо и немножечко потанцевал. Игорек не гей, он просто хороший парень. Игорек вышел из квартиры и увидел, что в его подъезде в очередь выстроились классные девчонки. Привет, девчонки, сказал Игорек. Привет, Игорек. Может делать с нами что хочешь. Но Игорюку было не до этого. Он был порядочный мужчина. Он разогнал их по домам и пошел дальше по своим делам. Когда Игорек уже был у двери своего подъезда, он решил проверить почту. Там были счета за коммунальные. Ого, пятьсот рублей, воскликнул Игорек. Хорошенько так сэкономил в этом месяце. В приподнятом настроении он вышел на улицу. Мимо пролетел дракон. Привет, дракон, сказал Игорек. Привет, Игорек. Можешь делать со мной, что хочешь. Не буду уточнять, что было дальше, но Игорек отменил все свои дела. Там порнуха потом. <плес> Я в стендапе 6 лет уже. Расскажу вам свои первые шутки из 2014 года. У меня было три шутки тогда. Я с ними ездила в туры. Первая шутка. Недавно от меня ушел парень. Очень сильно переживала, вдруг вернется. И на всякий случай присыпала еще один слой земли. Не люблю, когда назначаешь свидание парню, а приезжает папа со стволом. Со стволом парни просто пересеклись по дороге. Ладно, последнее. У меня есть друг, его зовут Мача. Потому что если подойти к нему очень близко, то можно почувствовать, как он шепчет, «Зови меня Мача!» И и еще от него воняет дерьмом. Вот мои первые шутки. Ну, карьера тогда не залатилась. У меня была тяжелая депрессия 17-21. Может быть, и сейчас у меня депрессия. Я не знаю. Вы как думаете? Да? Спасибо. Да. (связывая) ну Мне повезло, что за это время я всего лишь один раз пыталась покончить жизнь самоубийством. Я тогда пошла к парню в гости. Он жил в девятиэтажке на первом этаже. и (связывая) (связывая) Я я захожу к нему домой и слышу, девчонка какая-то стонет. Я думаю, надо помочь. (связывая) Я захожу, а там ей уже помогают. Ну, я выбегаю из его квартиры, вся в слезах, думаю, ну все, я так больше не могу, время умирать. И я в истерике бегу на девятый этаж, а это был такой подъезд, что там не было балконов, были только маленькие окошки на каждом лестничном пролете. И только на девятом этаже я понимаю, что этих окошек ручек нет, и их вообще никак не открыть. Но я решаю, что я сейчас как разбегусь, и... С разбегу плечом окно выпью и вместе с осколками драматично полечу вниз. Ну, я так два раза сделала. Ну, Первый раз меня не остановило, что окна пластиковые были. И нужно было придумывать что-то другое. Не могла же я, как ни в чем не бывало, пойти домой, правильно. У меня еще в голове эта картинка, где мой парень выходит с этой девчонкой из подъезда. Это мое распростертое на земле тело. И он кричит, что же я наделал? На ее месте должна была быть ты. И, и надо было что-то придумывать. И я иду в ближайшую квартиру на девятом этаже, активно звоню в дверь. Время три часа ночи было, но меня это вообще никак не волновало. Я звоню и слышу, как открывают дверь. И мне дверь открывает пожилая женщина, она смотрит на меня очень зло, типа, что ты звонишь?». А я не знаю, зачем я звоню ей, попросить ее убить меня. «Можете, пожалуйста, убить меня?». И, в общем, она стоит, ждет от меня что-то. Я не нахожу ничего лучшее, чем сказать, «Могу я, пожалуйста, воспользоваться вашим балконом?». И она так смотрит на меня, очень зло, и спрашивает, туалетом? Я говорю, нет, балконом. И она, а на балконе что, обоссать мне все решила? Ну, я домой пошла. Ну, в общем-то, все. Спасибо.